0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Oi, oi, gente! Boa tarde a todos. Nós hoje não vamos ter a pérola mais carismática desse, dessa moderação, que é a Malu. A Malu hoje não pôde participar. Mas tudo bem, estou feliz que a gente tá tendo um público assíduo aí para esse livro que está sendo muito legal. E muito legal discutir sobre ele também com vocês, já que acho que vocês ainda não tinham participado de outros livros, né? Então, enfim, estou feliz de ver isso. É, eu devo admitir que eu consegui ler quase toda a meta, mas eu não consegui ler a meta todinha, eu me enrolei um pouco aqui e Enfim, vamos começar a discussão, <risos> é, eu vou puxar um assunto aqui que eu, eu fiquei um pouco surpresa e aí vocês continuam, mas o assunto que eu vou puxar é o fato de que a pequena agora ficou encarregada, né, de, de matar as pessoas que estão à beira da morte, assim, e a facada, né, e com uma facada no coração, uhum. E eu tô um pouco chocada com essa informação, porque eu acho que faz todo sentido. Mas também é uma coisa que a pessoa que faz, eu acho que é justamente ela, porque ela é a única pessoa que consegue ter essa frieza. Não sei que, enfim, não viveu normalmente como as outras mulheres, né? Não teve as mesmas experiências e aí para ela é relativamente simples fazer isso. Mas é muito doido, né? E aí agora Ficou só ela e mais a outra senhora, eu tô chateada que eu não consegui acabar de <risos> Enfim, pode falar, Gustavo.
2: É, tu falou de frieza, não sei se frieza acaba sendo a palavra certa pra falar dessa... Tipo, da, da personagem em si, né, porque como tu disse, ela não teve ela todas as experiências... E, mas ela fala, né, que ela ela quem teve esse papel de estar com todas as mulheres durante o, os últimos momentos dela. Eu achei bem bonito a cena, quando ela, quando acho que é a primeira, a primeira moça que ela, que ela tem que fazer isso, em que ela coloca a mão no rosto dela, como se fosse para acalmar ela, e daí... A, Ali ela teve o último momento, eu achei bem bonito assim. Não, não acho que frieza é o, a palavra para essa relação que a pequena tem, né? Com esse, com esse com essa tarefa que ela tem,
1: é, faz sentido.
0: Eu, cara, eu eu, eu concordo um pouco com, com os dois, na real, é, porque eu acho que a pequena ela tem essa. Parece que eu, eu fiquei muito perdido. Ainda estou perdido em relação a quantos anos ela tem no momento, a com a passagem de tempo, porque eu não. não nossa, eu preciso, eu senti vontade de ir anotando cada vez que ela menciona os anos que passaram, porque eu, eu não sei mais, não sei se alguém conseguiu manter isso na cabeça melhor. Quanto tempo passou desde que ela saiu do porão? até o momento que ela está ali naquela fase do livro. Mas dá a entender que ela ela olha tudo isso com um olhar muito do passado, né? Dela olhando para o passado. E aí, quando ela reflete no passado, é que ela percebe que aquilo que ela tinha ali com aquela com aquelas mulheres era uma compaixão, aquilo que ela tinha com aquela outra moça, que esqueci o nome dela, que elas moravam juntos, era amor. Então, acho que na hora que ela estava desempenhando a ação, ela eu sentia, sim, também, eu, que ela estava sendo meio fria. E aí, na hora que ela estava refletindo depois, eu acho que ela começou a, a ver com outro olhar.
1: É, eu acho que total, é uma.. Ela fala de um lugar mais distante, né? Ela fala de uma outra idade. E eu continuo muito curiosa para saber <risos> como que vai desenrolar isso, porque.. Sei lá, eu, sabe, às vezes, os mesmos questionamentos que a gente já fez antes, tipo, isso aqui provavelmente é o um manuscrito, né? Então em algum momento vai escrever e. Enfim. Eu quero chegar no momento presente em que ela tá escrevendo.
2: É a escritora, eu, eu acho que ela é muito hábil nesse ponto que ela mantém a gente engajado no livro porque ela dá, vai dando pequenas pistas. Por exemplo, quando a acho que é a, a mais velha de todas, logo depois que ela sai, ela fala que ah não quero morrer sentada, não sabendo onde eu tô. E daí logo depois ela 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 coloca uma frase ah é, é Engraçado pensar, tipo, nesse sentido, engraçado pensar que é exatamente isso que aconteceu. Então ela vai dando esses, essas pequenas pistas, né, e mantém a gente engajado, mesmo que talvez algumas respostas elas, ela já tenha respondido, a gente quer saber como que chegou lá, né.
1: Sim, eu sinto também que ela não, não tá enrolando a gente, sabe? Porque às vezes a gente tá lendo um livro e aí vai, fala, 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 e vai e, sabe você quer chegar naquele ponto... E aí nunca chega, mas ela tá sempre entregando, tá ligado? Acho que até porque é um livro curto, mas ela sempre entrega coisa nova, assim. Então eu não, não acho cansativo ler ele. O tempo todo acontece alguma coisa e as coisas vão evoluindo, sabe?
0: Desse trecho, né, desse... acho que... Né, bom, são quatro encontros, né? Então são em cada quarto aí, desse quarto do livro, é, nossa, ele me, pegou, ele me pegou desprevenido. Porque eu tava vendo a história indo pra uma direção... E eu não esperava que fosse ter uma passagem, uma aceleração na passagem de tempo, como teve nesse, nesse, nesse trecho que a gente leu. Foi muito rápido, e de repente agora, tipo, putz, Leila, vou te dar um spoiler. Ela tá sozinha já no, no final Fica do Fica tranquila, né? tem que aceitar. Ela, tá, assim, ela, ela foi pô, do momento em que ela estava construindo casinha até o momento em todos morreram e só sobrou ela. E agora tem mais um quarto de livro pela frente. Então eu acho que aquela previsão que a gente tinha falado no, nas reuniões passadas, que talvez não fosse explicar nada sobre esse universo, talvez na verdade explique, né? Porque eu, eu tava esperando que o, o livro todo fosse sobre a dinâmica dessas mulheres e delas envelhecendo junto e delas entendendo umas às outras. Eu achei que o livro ia nessa direção. Mas não, ele pegou e já tipo tirou todas essas mulheres da jogada e agora é só a pequena. Né?
1: Sim, não, eu cheguei até a parte em que fica só ela e a última, né? Aí de repente é só ela e a última. Eu falei, O quê? Como assim? E aí ela, e a mulher já não tava enxergando direito, já não tava mais respondendo, né, bem ela, tipo, a ah, pequena, é, é porque tá todo mundo cansado, todo mundo, elas duas, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Do nada.
0: Ainda nessa, nessa passagem de tempo rápida, eu acho que acabou confirmando uma daquelas... Uma das coisas que a gente conversou lá no primeiro ou segundo encontro, não lembro agora, que a gente falou da possibilidade dos, dos guardas serem prisioneiros também, né? E aí o livro traz esse ponto agora. Então, pô, talvez ela consiga mostrar alguma coisa mais nessa direção. E eu acabei pegando, gente, eu peguei um spoiler sem querer, porque eu li, eu virei uma página mais do que eu deveria, e eu li um termo solto lá. E, é, e aí já dá. Só que eu não li a página. Só tipo, peguei uma palavra solta e aí dá a entender que, tipo, na página seguinte, daquele da que, que leu, ela vai encontrar outra coisa que não os porões. E aí, eu, tô, eu me segurei muito. Eu segurei muito, mas muito pra não continuar lendo. Porque. Eu, e foi só uma palavra, então eu não sei contexto, não sei nada, sabe? Não sei não sei se é uma memória dela, sei lá, algum tipo. mas deu entendi nessa palavra que ela vai contar alguma coisa diferente. Aí eu falei, putz, então talvez a gente veja mais uma guinada na história agora e vai outra direção. Mas é, essa parte dela, dela matando as pessoas, nossa, foi, foi muito dark pra mim, foi muito mais dark do que eu esperava.
1: Ai, meu Deus, agora eu vou <risos> Ai, ah, é muito difícil isso, né? Isso que é foda do Clube do Livro, a gente quer continuar, mas ainda não pode.
3: A gente, chegou um pouco atrasado, mas eu vou falar um pouquinho também é, eu, eu não ia falar muita coisa Porque eu pensei que eu tinha Lido demais e Ia dar algum spoiler aqui Mas eu acabei de receber um monte de spoiler Então eu vou falar sim Como assim, gente? Ela mata quem? Meu Deus, sério, eu não ia falar nada Mas, gente Que spoiler é Mulher. esse? <risos> Ai, isso, isso não tava no, no planejamento, né? Ou, ou é spoiler mesmo? Não, mas... mesmo. Tava Nossa. na meta, sim. Tava na meta? A gente Essa tá a muito difícil não entender. Até que a meta dessa chegou. semana era até a página
0: 112.
1: Você lê até que página?
3: Cara, é que eu tô lendo na, naquele outro documento lá e eu tinha visto que era até 77. Então eu tô atrasada. E eu li mais, eu, tipo, acho que eu li até... Se tipo, pegar no PDF, eu acho que eu li até 100... 110, 105, por aí. Só que como eu tô lendo no outro... Eu não, eu não tenho muita época, tá diferente, né, os, os, as, as páginas, os capítulos E não tem divisão, mas, gente, que loucura Nossa, agora eu tô meio chocada, passada E é isso Mas você tá falando que você tava acompanhando o arquivo do EPUB? Isso, esse aí mesmo, e aí eu me perdi Eu achei que eu tinha lido mais do que eu deveria, mas eu vi menos do que eu deveria E eu spoiler agora, mas é isso
1: mas, mas pode falar. A mas positiva. é. Ah, eu pensei agora que ia dar spoiler,
3: ser... mas agora não é spoiler mais. Eu tô gostando, eu... Ai, gente, agora isso aqui tá sem graça. Mas o livro tá bom. É, eu não sei se é porque eu tô atrasada agora que eu tô atrasada. Não sei se é por isso, mas pra mim, parece que tá tudo muito aberto, né? Tem muitas incógnitas, tem muitas. Tipo, ainda tá aonde estamos, pra onde vamos quem somos, quem são as pessoas, tá muito aberto. Mas mesmo estando com muitas perguntas em aberto, ainda assim, eu tenho vontade de continuar a Mesmo assim, sabe? Porque às vezes tem livro que é tudo tão aberto que você fica até, ah, gente, pra quê? Mas esse mesmo, tudo bem... Essa é a parte que eu tô, né? Tudo bem, não sei ainda o que tá acontecendo, dá muita vontade de aprender com ela, porque ela tá contando a forma que ela foi aprendendo as coisas, então a gente tipo, sente como se estivesse aprendendo também, então então é isso, e eu gosto da narrativa que ela, que ela usa também, é cativante ela, e como ela vai aprendendo as coisas e é isso, e tá bom, tá legal e é isso.
1: Eu vou ler a mensagem aqui porque como a gente grava pro podcast a Laísa mandou sim, é agoniante essa passagem do tempo e parece que elas não saem do lugar não tem novas respostas e é bem isso mesmo, né? Eu, eu acho legal também que a pequena, ela fala assim Pô, mas eu queria estar tá saindo, eu não queria ficar aqui parado eu não queria construir um vilarejo Eu queria ficar explorando até onde não desce mais, né? E, e é interessante, né? Porque eu queria explorar junto com ela Mas também deve ser desgastante né? Imagina E você não chegar em conclusão nenhuma Sei lá
4: eu
1: tô curiosa
4: e eu nem, nem fui eu na história. Por quê, Eduardo? Por que você tá ficando deprimida? Abre mais. Não, é que assim, ele é muito filosófico, então, tipo, eu fico ponderando muito. Por exemplo, teve uma parte que eu li, peraí, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Assim, que eu anotei assim. Gente, cadê? Achei. Que sobreviver não passa de adiar o momento de morrer. Aí eu fiquei pensando, eu fico, eu leio umas frases do livro, eu fico ponderando, gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu só, eu só tô sobrevivendo? E eu gosto dessas distopias porque eu fico tentando pensar nos dias de hoje, sabe? Como que é isso? E a morte da Lorete também me deixou ponderando, porque foi uma morte tão triste, porque tipo, ela não morreu de doença, ela morreu porque ela desistiu de viver, sabe? Eu achei muito triste aí eu anotei assim, que às vezes a pessoa não está doente fisicamente, mas é a alma que abandona a vontade de viver e de continuar naquele corpo. E foi o que aconteceu com a Laurette E eu achei muito triste isso também. Assim, eu sabia que a pequena ia acabar ficando sozinha, mas esse processo eu acho muito muito triste o que aconteceu. E outra coisa que eu anotei, em alguma página, eu não lembro qual, porque eu só vou anotando aleatoriamente aqui nas notas, Uh, é que a, a pequena se considera estéreo, não apenas no sentido biológico, mas estéreo daquilo que ela não havia vivido, né, das experiências que ela não teve, como as outras, e isso também me deixou bastante reflex, refletindo, sabe? É, acho que é isso.
1: Eu entendo, assim, tem uma
4: outra parte que ela fala da,
1: que ela encontrou outro porão, né, e aí ela fala que ah, elas morreram de tristeza antes mesmo de morrer de fome, e, cara, eu acho que assim, uma coisa legal desse livro também é que ele é, ele é meio gráfico, assim, né? No sentido de que ele descreve coisas que me deixa agoniada, assim. Tipo, ela estava descrevendo que ela estava descendo do porão, e aí vinha um cheiro muito forte, aí eu, eu percebi que a minha cara tava toda enrugada, assim, sabe?
4: Uma expressão de novo, porque
1: eu conseguia sentir como se eu estivesse ali, sabe? os doadores dos corpos vêm decomposição, né, de né? E na parte que ela também tem que matar, eu também senti essa mesma, essa mesma sensação ruim. Assim, não é um, não é um livro que passa batido por mim, tá ligado? E é bom isso,
2: quando
1: o livro
2: fala essas coisas. É voltando a essa essa parte dessa desse segundo porão que ela entra, eu acho legal que ela ela faz uma reflexão, né, sobre como essas mulheres foram vendo a vida porque ela disse, se não me engano, em algum momento em que a partir do segundo, desse segundo porão em que elas viram essas outras 40 mulheres iguais assim, que eram espelhos delas mortas dentro daquele, daquele porão, elas, elas viram que é, esse era o destino delas, né eu, eu lembro ter, ter lido uma parte assim que é, bem bem pesada, assim Principalmente porque elas foram indo de, de porão a porão E só encontrando gente morta, assim Que elas, por, por algum acaso, conseguiram sair Mas que no fim, todas elas tiveram o mesmo, o mesmo fim
0: Nossa, pegando o gancho nessa parte dos porões E, do, e de, disso de, de sentir ele junto com o livro Até então eu não tinha tido muito disso, né tem algumas partes muito fortes, né? Que nem essa parte que você falou, Gustavo. Mas eu não tinha, apesar de ser uma parte forte e, e eu ser impactado, eu não tinha me levado muito a nenhuma emoção ali, muito forte. Agora, quando ela começa a descrever os porões que ela, quando ela explora sozinha, e ela encontra aquele porão onde a, a, a pessoa morreu, tipo, esticando o braço pra tentar pegar o um chicote, ou aquele outro que tem aquele rapaz que estava sentado, apoiado, né? E morreu, assim, como se fosse um ato de desafio. Essa parte dos porões, nossa, pegou muito pra mim. Eu fiquei, assim, lendo vibrado e me colocando na situação daquelas pessoas que ficaram no porão da, do desespero das pessoas que do porão que tinha a chave lá dois metros de distância e nossa essa parte assim foi a que mais que eu mais tive essa, essa imersão de tentar me de conseguir imaginar naquela situação e pensando no desespero e aí tem, nossa aí vem aquela é o outro porão que todas as mulheres morreram deitadas né tipo, assim organizadas como se estivessem só deitadas assim, esperando e, cara essa parte para mim foi assim violenta foi acho que de todo, de todo ah, o livro que a gente viu até agora, essa parte também foi a que mais impactou.
1: E Uma coisa que eu acho que, assim, como a gente já tinha visto que a autora passou pelo período nazista, né? Isso, com certeza, tem muita influência nesse livro, nessa história e tal. Mas, assim, essa, essa coisa do, das pessoas morrerem dentro de, tipo, gaiolas, né? Dentro de prisões Parece muito uma coisa, uma referência direta, né? As câmaras de gás. E é muito foda, assim, eu queria ver, depois eu vou pesquisar, mas acho que não vai ter mas eu queria ver se não tem um vídeo da autora explicando, sabe, sobre a experiência dela, alguma coisa assim, porque dá pra ver que tem referências diretas com o período do nazismo, mas é muito interessante, assim, é uma distopia, né, de uma coisa que aconteceu de verdade, tá
2: Pois é, os, os porões, eles têm muita significância, né, acho que e eu acho muito esquisito, assim, né, porque os guardas sumiram, né, e e a, a razão, não sei se vai ser explicada, a razão do porquê daquilo ali, se é um, algum tipo de experimento, o que, que é aquilo ali, né, porque todos eles, pare todos os porém parecem ter, tipo, manti mantimentos para anos e anos, é, e o que o Guilherme disse sobre essa, essa cena no, Nas primeiras cenas em que elas vão passando de porão em porão também Ela, ela começa a pensar né, como que teria sido morrer nesses porões Eu Acho que ela se perguntar ah, é, Será que elas morreram agonizando? É, qual que era o sentimento ali? Eu acho que ela até se, tenta imaginar tipo, a dor de, de sentir a fome Não conseguir fazer nada por causa... Da, da solidez, da, da, das grades, enfim, é, é bem, bem pesado.
4: Ah, uma anotação que eu fiz, que eu acabei de ler aqui, é que a pequena ela fala que a vida lá fora, naquele terreno árido, pedregoso, e sempre a mesma coisa, não é tão diferente da vida que elas tinham na jaula, que mesmo a vida lá fora, elas continuam presas a uma vida sem sentido, sem propósito. Então, por isso que as outras mulheres foram definhando, sabe? Foram ficando deprimidas, foram perdendo... N nunca tiveram sentido na né, vida delas. Então, mesmo lá fora, elas começaram a desistir da vida. Tanto que eu achei muito rápido como elas foram morrendo, sabe? Muito rápido mesmo. E foi isso que eu anotei. Que tipo não tem muita diferença do que elas estavam vivendo.
2: É muito triste, eu achei pelo menos muito triste a cena em que ela descreve, né, que todas elas foram definhando, foram se encolhendo, foram perdendo a vontade ali. E daí, por exemplo, os ritos, até mesmo os, os enterros foram virando tradições, né. Eu achei bem, bem triste esse, esse momento.
4: A outra coisa também é que a pequena ela só matava se a pessoa estivesse doente, né, por exemplo, às vezes, eu não sei quem perguntou assim, pra ela se ela se já podia matá-la. E ela falou assim, não, ainda não tá na hora, porque a pessoa tava bem. Então, tipo, eu fiquei pensando, que a pequena também é humana, que ela não conseguia matar só por matar, entende? Ela tinha que ter uma razão, ah, a pessoa tá doente, então vou fazer isso. E eu fiquei pensando sobre isso. Tipo.
0: Essa parte delas é muito, é muito triste mesmo, né? Porque a gente. É quem vocês. Acho que foi a Eduardo que mencionou, que ela, ela vai morrendo, elas morrem não de doenças, né? Mas elas morrem porque porque mesmo que vamos considerar que todas elas tivessem ali idades mais ou menos próximas quando a história começa e aí elas vão envelhecendo, então elas vão morrer em um intervalo ali entre 10 a 15 anos todas, né? Porque elas tinham idades mais ou menos próximas. Tinha umas que eram mais velhas, mas as da eu não sei se foi só a minha cabeça, mas eu imaginei, o que eu imaginei da história é que elas tinham entre entre 30 e 50. Né, as mulheres estavam lá, né, com a maior parte delas nessa faixa. Não sei se só minha imaginação. Mas é, eu achei que elas morreram tão uma na sequência da outra, foi muito dessa, dessa coisa, né? Se você tira o, o que existe de, de vida na, na pessoa, se você tira o que existe de... Se você mantém a pessoa numa rotina tão presa, que ela vai definhando e ela vai deixando de ter vontade de viver, né? E ela descreve como elas iam parando de conversar sobre assuntos novos, como elas só valorizavam cada mini tarefinha, porque fora daquela mini tarefa não tinha mais nada para fazer e elas ficavam lá só esperando o tempo passar, de como elas valorizavam a relação que elas tinham umas com as outras porque era tudo que elas tinham, então quando elas brigavam e reconciliavam, tipo, isso era, era, um, era um grande feito, né, da, da semana do mês delas, e... Eu acho que isso explica, né, como é que elas foram morrendo tão rápido, em tanta sequência, e não tanto de velhice, como a gente esperaria, né, num ambiente que não tem, não tinha doença, não tinha, é, o clima era agradável, comida não faltava, então era de se esperar que todas vivessem muito, muito, né.
1: Sim, e eu acabei de ver aqui nas minhas anotações, né, que eu grifei uma parte que a pequena pede que outra mulher explique para ela como é que funcionam as coisas de anatomia e tal, né, e aí, ela fala assim: pra que, que você quer saber? Daí ele falou: Não, eu quero saber porque eu quero saber, saber por saber, sabe? Sabe? <risos> Tô me enrolando. Mas ter conhecimento por, por só ter conhecimento, sabe? Por essa única razão. E aí, no fim, ela acaba usando essa, esses conhecimentos por outras coisas, inclusive pra saber como matar as pessoas, né? As mulheres. Mas o que eu achei interessante é que nessa rotina, como o Guilherme falou, né? Você acaba perdendo a razão de de querer evoluir razão de querer fazer alguma coisa diferente e daí não faz não, não naquele momento não fazia mais sentido também ela é, passar conhecimento para frente né porque assim ah, se a gente vai continuar vivendo dessa forma para que que eu vou evoluir para que, que eu vou melhorar né para que que eu vou querer passar meus conhecimentos para outras pessoas se assim, mais ninguém vai sobreviver e é interessante isso porque a, a pequena justamente esse ponto de mudança, né? Porque ela é a única pessoa que pode mudar alguma coisa Ela é a única pessoa que Pode ser que esse conhecimento sirva para alguma coisa Sabe? Porque, porque ela é uma geração mais à frente, né? E, e uma pessoa, A única pessoa de geração mais à frente Dentre todas as outras que já desistiram Tá ligado? E eu acho interessante isso é, Normalmente A gente faz Quando chega no meio do livro, né? a gente costuma dar notas para quanto que a gente acha que vai dar de quantas estrelas até o final. A gente poderia ter feito isso na reunião passada, né? mas acho que ainda dá tempo de fazer agora. Tipo, uma, um chute, porque a engraçado que teve uma vez, inclusive, muito marcante, da Malu, que ela falou que ia dar cinco estrelas para o menino. Mas... Alguma coisa assim. Não, ela falou, foi o contrário, ela falou que ia dar, tipo, uma estrela, aí chegou na última reunião e ela deu quatro, sabe? Foi muito engraçado então eu vou, vou começar dando o meu chute, eu acho que eu vou dar, eu vou chutar quatro estrelas e meia, de 1 a 5, né, de 0 a 5, mas eu acho que pode ser que vá para quatro. aí continuem aí, gente, as suas
2: apostas.
0: Olha, eu acho que eu vou dar, eu vou dar cinco estrelas, hein, eu tô sentindo que esse livro vai ir na direção que eu quero ir, que é ele explicar tudo. <risos> aí se ele não explicar tudo talvez eu diminua as estrelas no final, mas, e dependendo da explicação também, né mas eu tô, tô gostando cada vez mais do livro, né, tá, então acho que vou dar cinco. É,
4: eu também acho que eu vou dar cinco estrelas assim, do jeito que tá caminhando o livro eu, assim, mesmo se não explicar tudo do jeito que eu quero eu acho que já trouxe uma experiência maravilhosa de leitura e penso, é, me refletir bastante também nesse livro, e sofri também, eu gosto de tudo isso, sofrer, refletir, eu gosto disso. Então eu acho que vou dar cinco estrelas, não sei, talvez diminua, tá... e é isso, cinco estrelas. Eu acho
1: que eu darei três estrelas, porque eu acho que não, o livro não vai responder todas as perguntas que eu espero, então eu tô com um pouquinho de medo desse final, então eu acho que eu vou
3: dar três estrelas. Também vou me segurar, eu acho que eu vou dar 4 quatro, quatro estrelas, mas eu tô confiante, porém não acho que dê tempo de explicar tanta, tanta coisa assim, então eu no 4. É,
2: eu também acho que eu vou ficar no 4 no aqui, não sei, eu acho que essa, a narração em primeira pessoa, não sei se é a minha favorita, então acho que por isso tira um pouquinho. Porra,
1: o amo que a Eduarda falou uma coisa muito real, né? O livro acaba com você, bate na sua cara, você chora, sofre cinco estrelas. Eu sou desse jeitinho. Eu sou masoquista, tá? gosto assim. Ah, e outra coisa que eu marquei é que ela volta a falar do arrebatamento, né? E nas outras reuniões a gente tinha falado sobre isso, que é, várias pessoas, incluindo eu, achava que tinha uma conotação sexual, né, desse arrebatamento dela. E aí eu marquei aqui que ela fala assim. Não comentei com ela sobre o arrebatamento, que há muito tempo, aliás, já não passava pela minha cabeça. E só muito mais tarde é que fui perceber a relação entre aquele que, entre aquele breve bem-estar e os prazeres que o amor provoca. Isso quando elas estão falando de anatomia e de... Enfim, masturbação, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha só, a gente tinha pensado nisso, e a gente não estava doido, porque... Eu, na hora que ela falou do arrebatamento e de um prazer momentâneo, na hora eu pensei que fosse isso, né? Mas depois eu não sabia se ela tinha desmaiado ou se ela tinha tido um orgasmo. A minha cabeça tava entre esses dois. Mas eu gostei que ela deu uma explicação agora, né? Já que agora ela tem um pouco mais de noção sobre o próprio corpo, ela pode dizer o que, que era aquela sensação que ela chamava de arrebatamento. Vou falar uma última coisa agora <risos> Mas é que eu gostei muito de saber que existem casais sáficos aqui, porque quando eu vi que, tinha um, que eram um monte de mulheres e só tinham mulheres, eu falei, não é possível que não vai ter nenhum casal sáfico aqui, né? E tem, é legal que ela trata isso com naturalidade, assim, né? Ela só fala algumas pessoas que eram amantes e tal, algumas mulheres que eram amantes e aquela outra que... Essa última que fica, né? Ela era casada com outra mulher e eu achei bem legal isso, assim... Ser, não ter sido nem sequer uma questão, sabe? Uma questão a ser discutida e tal, é, naturalmente aconteceu.
0: Tem um, um ponto também que, que foi citado no livro, que é mesmo depois de tudo que aconteceu, de toda aquela privação que ela teve isso na, no porão, isso moldou ela de tal forma que mesmo quando adulta, muito adulta, né, já mais, bem mais velha, pelo que eu acho das contas do cabeça, ela ainda assim odiava o toque, né? Ela não, suportava o toque, e tem toda uma passagem ali, né, de quando ela vai ajudar uma das mulheres ali nos últimos momentos dela, onde ela onde ela tolera isso, só para poder dar uma passagem tranquila, né, a morte daquela, daquela mulher. E eu achei isso curioso, né, porque eu, eu imaginei quando ela saísse do porão e que ela descobrisse, né, que ela, que ela podia tocar nas pessoas, que ela podia abraçar, sentir o calor de outra pessoa, que ela fosse se, a, se usar disso, né, ao longo da vida, e não, ela se separa totalmente disso e odeia esse lado, né?
4: É verdade, tanto que quando a até morreu, a Thea queria que morria abraçada, né? E a pequena abraçou ela, mas tipo no fundo ela não queria fazer isso, porque ela tinha, sei lá, uma repugnância em relação a isso, né? Mas ela fez por causa dos minutos finais da Terra.
1: Nossa, é muito real, e ela
4: fala que ela lembra dos
1: chicotes, né? Que triste isso, que forte... É, outra coisa que eu marquei aqui, gente, é que eu só marquei uma frase, né, que ela fala que ela não sabe bem o que, que é cerimônia, mas se essas páginas que eu vou deixar escritas encontrarem um leitor, ele saberá. E aí quando ela fala isso, se essas páginas que eu vou deixar escritas encontrarem um leitor, sabe o que, que isso quer dizer? Quer dizer que alguém, ela escreveu um manuscrito e alguém foi lá e pegou e publicou, isso é um direcionamento para o final ou não... Me deixou
0: curiosa. Olha aí, é verdade. Eu nem me lembro mais disso. Porque se ela falou dessa forma, significa que ela tem, no final da vida dela, né? Uma expectativa que alguém encontre. Então, olha só, a nota se vindo. eu tô sentindo que vai ter resposta.
1: Vem <risos> aí, eu,
0: Bem... cinco estrelas eu tô sentindo que vai ter resposta, cara, eu tô empolgado.
1: eu amo, gente, então eu acho que por hoje é isso, se mais ninguém tiver nenhum outro comentário e um beijo leiam até a, o final né, que vai ser a última reunião semana que vem e a gente vai fazer aquela sessão de, de exibição de algum filme com discussão sobre o livro a gente só precisa adequar certinho qual que é a data e aí eu passo para vocês lá no grupo. Mas acho que vai ser super legal. Vem aí. E bom final de semana. Até semana que vem, gente. Beijos.